0: 大家好，我是大理玩。五月二十九号到六月二十号呢，就只要在淘宝 APP 内，应该是上端那个搜索框中搜“我们爱历史”，就可以得到专属的红包，是天天都能领啊！最高呢是六百一十八元。我本人也在天天领红包，目前呢好像还不到一块钱哈、啊。但是坚持就是胜利，万一那个大奖就是被你中了呢？咱们呢就当娱乐吧哈、啊！记住我们的暗号：我们爱历史。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。在浩瀚的历史长河中，有一些文明古城淹没于岁月的风尘之中，他们的存在只流传于一些古卷典籍中，甚至变成了一种传说。今天我们要谈到的这座古城，神秘莫测的故事不少。这便是位于云南玉溪，因湖水晶莹剔透、清澈见底，被古人称之为“琉璃万清的抚仙湖。抚慰的抚，神仙的仙，这个名字起的那真是仙气十足。抚仙湖呢，是我国最大的蓄水量湖泊，最大高原深水湖。是洱海的6倍，滇池的12倍，太湖的 4.5 倍。它占全国淡水湖泊蓄水量的 9.16% 但这些数据不是重点，重点是传说在巨大的呈倒葫芦形，如果阳光不够充足，水很深，显得很幽深的湖泊抚仙湖的水下，竟然还藏着一座巨大的水下古城。其实很久以来。当地民间就传说，说水底下呀有一座城市，城里边的人呢都是自由自在，就像在陆地上一般。有的人在逛街买菜，街头卖艺，俨然一座水下宫殿。因为这听起来太荒诞了，根本就没人相信。直到二零零零年，一个叫耿卫的游泳爱好者在抚仙湖游泳的时候，发现水底有大量的石块堆积，还有人造的痕迹，证实。湖下有城，并非空穴来风。而我经常看的央视哈，在2001年曾经第一次做过潜水直播节目，就是针对抚仙湖这个传闻。当时直播的收视率达到了 36% 创下了历史记录。可奇怪的是，节目开场40分钟的时候，突然被迫停止，这究竟是怎么回事呢？难道说央视播的内容也会被封吗？就引起了很多人的各种离奇的揣测。随着后来考古学家的介入啊，一下让玉溪市的抚仙湖为世人所知。因为有专家说了，在抚仙湖下虽然没有传说中的离奇，但确实藏着一座千年古城，它很有可能就是传说中的古滇国的都城。古滇国，各位听的是不是耳熟啊？在《鬼吹灯》云南虫谷中，胡八一闯的献王墓就和古滇国密切相关。很久很久以前，古人称滇地为蛮荒之地，自古就笼罩一层神秘面纱，魑魅魍魉四处游走，瘴气误绕山林呐、啊。据说云南虫谷之术的发源之地便是在古滇国，滇国就是一个崇尚巫术的国家。小说里边描述的这个献王。就是当时信奉邪神的人，为了避乱离开了古滇国，他们扶老携幼，迁移到了澜沧江畔的深山中生活。这部分人的领袖自称为献王。献王这一支呢，其实就是古滇国的分支，属于崇尚邪术的族人。其实呢，小说当中的这个献王，历史上是真有啊，而且还有很多，只不过没那么邪乎啊。各个献王呢，还都不是一个时代的。那么，除了古滇国语言不详的部落球场县王之外呢，其余的几位县王都不在云南。据考证，在战国以及五代等不同的历史时期，都有过县王的称号，甚至清朝末年太平天国农民起义军在天津建国之后呢，还曾经封过一个县王呢。可是，让人觉得特别特别离奇的是啊！在几千年前曾经强盛的这个古滇国，在维系了五百年的统治之后，一夜之间在历史上是忽然彻底消失，成为了一大谜案。那么，在古滇国所统治的区域之内呢，就包括了前文所提到的抚仙湖。那么，央视在二零零一年第一次潜水直播时，为何中途戛然而止的呢？有一种很玄乎的说法是。当天摄制组在水中拍到了不该拍的东西，所以直播被迫叫停。那当时到底拍到了什么呢？这便是传说中的抚仙湖尸库，尸体的尸，库房的库。据说曾经潜入湖底的潜水员透露，抚仙湖湖底呢有数量庞大的尸体，水下尸体均呈倾斜状。男尸前倾，而女尸则向后仰，并且随着水流自然运动，如同活人一般。于是乎，这抚仙湖尸库也就变成了传说中抚仙湖广为流传的八个诡异谜团之一。其他的七大谜团分别是：古城之说、狐马出没之说、巨大青鱼之说、航空禁飞之说。湖面惊现光环之说，群鱼聚会之说，以及借鱼食之说，这里边海马出没可真是有史籍记载。所谓是深山有灵，深水有怪。据道光时期成书的《澄江府志杂役》记载说，道光年间在抚仙湖中有物如马状。浑身洁白，背负红斑，丈尺许，时出油水面，迅速如飞，见者屡获吉应。吉祥的吉，当时清朝人觉得这可是瑞兽，谁看到了这头马状的怪物，必定有好事发生。那记载呢还不止这些，在民国时期呢，曾经有人编著的一本《江川县志》，还有一段非常详实生动的记载。说是在清咸丰九年（一八五九年）六月一日早起，忽有巨风吹荡，继而波涛山立，声名雷响，带有天翻地覆之势，远近惊讶，莫名所以。约一时许，则又风平浪静，海面如镜。少间，则见尖山对面抚仙湖深处有马两匹，灰色而黑纵尾，从海中窜出，是蹄波不如，就是马蹄子不沾水啊，哒哒哒的在湖面上跑啊。双双驰骋到一座山的山顶的时候，忽而又转头窜回，如是者三次，仍由原处而没，就是从水里冒出来的地方呢，又回去了哈、啊。至翌日、三日，亦复如是。更好玩的是，这个事件发生的时候呢，当时太平军闹得凶，由起军进攻管辖抚仙湖的澄江府城。清廷认为，抚仙湖中既然有瑞兽、湖中之马出现，那是吉兆啊，就预示着马到成功啊，此贼必克啊。于是乎呢，就麻痹大意了，贸然出击，结果呢，中了起军的埋伏，被全歼。可见这条悬案也并非是空穴来风。而谜案当中的界鱼之石呢，也挺神奇的。说是在抚仙湖和另外一处湖泊，叫做星云湖的中间呢，有一块所谓的界鱼石，边界的界。为啥说它神奇呢？从抚仙湖游来的鱼和从星云湖游来的鱼啊，竟然会以此石为界，每次游到此处的时候，就各自掉头回游，形成了两湖相交、鱼不往来的奇观。到现在也没有办法解释到底是怎么回事有人就说啊，这、就是因为这块界石啊长得像一个咆哮怒吼的虎头，虎乃百兽之王，鱼也害怕，因此不敢过界。有人还说啊，这个石头呢好似一个龇牙咧嘴的猫头，倒映在湖里，这鱼怕猫啊，所以不敢越界啊。但是这两种说法怎么听啊，都很难让人信服。那么另外一个湖中大鱼之谜讲的是什么呢？据传呢，当地人有很多人目击，有人呢划船到湖中心的时候，湖里一下子会风浪大作，船也一下颠簸摇晃起来，船里的人呢会看到不远的地方有一个巨大的像帆一样的东西在风浪中时隐时现，你仔细一看呀，竟然是一条大鱼的背鳍，这能确定是鱼吗？如果是的话，体积那可真的称得上是小型鲸鱼了。它怎么能出现在湖里边呢？再有，所谓的航空禁飞区之谜啊，说是在90年代初，抚仙湖狂风大作，湖面大浪滔天，数百条渔船和近千名的渔民都困在湖中。当地政府呢，就出动了空军进行救援，但是飞机却一直处于高空飞行。哦，事后才了解到，在军事上。抚仙湖上空区域被列为禁飞区域，不到万不得已啊，飞机不能在上方飞跃，要飞也必须保持高空飞行。这听起来，呃，有点类似百慕大三角的强力磁场干扰。至于湖面惊现光环之说，这条呢，应该不是瞎编乱造吧？因为你只要到抚仙湖去游玩，年老的渔民呢都会告诉你，他们之前碰到过很多回湖上光怪陆离的神秘亮光。比如说，在1991年10月24号，当地渔民张玉祥等人乘船到抚仙湖中捕鱼，就意外发现湖的中央部位一片光亮，随即从水中竟然冒出了一个巨大的发光圆盘。光彩耀眼夺目，旋转着朝天上飞去，啊，这听起来有点像 UFO 啊！那群鱼聚会又是个什么事儿呢？哎，这也是一个非常奇怪的现象。夏秋两季的时候，经常有人看到很大一片水域，黑乎乎的一大片，呼呼啦啦的这个水响个不停啊，像是烧开了水壶一样的热闹。这里面呢，近看哇，吓死人呐，全是将近半米多长的大青鱼。相互之间促成一团呃，就感觉到好像是在朝某个方向或者某个东西朝拜一样。诶，这种古怪现象呢，一直到现在没有一个科学解释。而在刚讲到的这些谜团当中，排第一的那一定是开头、哦、我留下扣子的水下古城之谜。我们下面呢要重点讲一讲，前头讲了第一次水下考察直播因为某些原因被叫停。那么，神秘莫测的抚仙湖下藏着的古城，到底是不是突然失踪的古滇国都城呢？刚开始考察的时候呢，有专家这么提过，可是后来呢，又有专家说了，说这个湖底呀、啊，可能是曾经消失了的于元城。于元城呢，也是千年古城了，在有关史料当中曾经描述过，西汉的汉武帝时期呀、啊，曾经在抚仙湖一带设立过一个。余园城，可是余园城到隋唐以后呢，在史书上就再也没有记载了。澄江当地呢，也一直流传着这么一个传说，说余园古城和人呐都沉到湖底了。2005年12月，某水下考古队进驻了抚仙湖，又经过进一步的探测，发现水下这些古建筑群真是令人难以置信。其中一座高20米，相当于十层楼高的。金字塔形的建筑物最引人注目，考古队竟然还发现了一个底座宽为63米、高21米的类似古罗马斗兽场的巨大建筑。在这些建筑群当中，还有一条长300米、7米宽、镌刻着精美图案的石板路。那么，是不是就是古滇国的国都或者是于园城呢？随后的考古持续勘查，直接把上面两种说法全都否定了。2014年，抚仙湖水下遗址科学考察获得重大突破。科考团从当年的9月26号到10月5号，历经20天，共寻找、发现、追回了42件由人工使用金属器具雕琢的实质文化构件。这些构件呢，雕琢了太阳、月亮和男女性的生殖器、既有数字，以及被阴阳三角形结构组合而成的图像，甚至呢。还发现有祭典石案和类似通天神树的图案，甚至还有由数字组合而成的易经卦象，以及直达塔顶的石板道路和人工使用石头支砌的错落有序、排列整齐的墙壁。要知道，无论是古滇国还是于元城的建筑结构，都应该是土木结构才对，而水下古城的结构却是以石头为主。水下古城。后通过声纳探测扫描，确定其面积大致为 2.4 平方千米，规模不逊于上世纪七十年代的澄江县城。这么大的城市规模，那不是一般的都城或者是郡县所能达到的。在汉代，一般的中国县级城市仅有 0.25 平方千米，郡级城市一般为 0.64 平方千米。那通过这些证据和材料，专家认定。抚仙湖水下建筑应该是一个史前遗址，哇，这听着是越来越悬疑了。但是呢，又有消息说，哎呀，其实呢，这些个呢只是毫无价值的水下人类遗址，这些离奇的故事都是为了旅游宣传炒作的。啊、这么一整的话，一时间抚仙湖之谜让人真是真假难辨那么真相到底如何呢？抚仙湖这一池神秘的宝藏。看来，也只有等待人们去继续研究、去探索了。